0: Ich glaube, das Wichtigste, was ich der Branche zurufen möchte, ist, wir müssen es dringend schaffen, miteinander außerhalb von Projekten mehr zu kommunizieren, weil wir zwar ständig im Projektkontext miteinander zu tun haben und dort natürlich auch kommunizieren, lustigerweise aber außerhalb umso weniger. Deswegen, ich ich glaube, es ganz viel Wert dadurch generiert werden kann, wenn wir das schaffen auch weg vom Daily-Business miteinander zu sprechen und wenn es nur Verständnis füreinander schafft. Ich behaupte, wir werden aber auch Themen führen. Hallo und
1: herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Forward-Podcast. Mein Gast ist heute Alexander Ostermeier, der neue Geschäftsführer des Forward. Er ist in der Branche sicherlich kein Unbekannter, denn seit 25 Jahren arbeitet Alexander in der Veranstaltungswirtschaft zuletzt elf Jahre als Geschäftsführer von Neumann und Müller. Ich spreche mit ihm darüber, wohin er den Verband zusammen mit den Mitgliedern führen will, welche Themen ihm neben der politischen Vertretung unserer Branche in Berlin auch wichtig sind und von welchen Werten und Zielen er sich dabei leiten lässt. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Hören. Moin
0: Alex. Moin Sascha.
1: Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein kann. Wo kommst denn du eigentlich gerade her? Ich bin heute Morgen direkt aus Hamburg angereist. War nicht so einfach. <lacht> Die Bahn hat es ein bisschen okay. schwieriger gestaltet, aber ich bin hier und bin einigermaßen wach. Schön. Wir haben ja
1: gerade mal nachgerechnet, im Prinzip ist das jetzt wirklich ein 100-Tage-im-Amt-Podcast,
0: äh, den wir mit dir aufnehmen. Ja, das kommt ungefähr hin. 100 Tage jetzt seit dem ersten, seit 1. März bin ich dabei und äh, ja, da macht man so eine Regierungserklärung, ne? Ja.
1: Und die <lacht> frage ich dir heute auch gerne mal ab. Wie sind denn die ersten 100 Tage als Geschäftsführer des Forward?
0: Sehr spannend. Also, ich bin ganz toll aufgenommen worden. Ich muss dazu sagen, ich kenne natürlich auch viele Kollegen aus, nee, vieles, alle Kollegen aus dem Vorstand schon vor meiner, äh, vor meinem Amtsantritt. Ähm, und auch im Team kannte ich die meisten eigentlich schon. Also, insofern war das für mich ähm, jetzt gar nicht so ein, gar nicht so ein großer Sprung ins kalte Wasser. Nein, nein, ich bin ganz äh, ganz toll aufgenommen worden. Und ich habe ich hab ja erstmal damit angefangen zu überlegen, wo wo geht denn die Reise des Forward eigentlich hin? Also was was genau will der Forward eigentlich erreichen? Und habe erst erstmal eine Analyse gestartet und gesagt, hey, da gibt es diese Transformation, die beschlossen wurde letztes Jahr im Sommer. Und ähm, ja, wie sollen die eigentlich genau aussehen? Und was braucht denn dafür? Und ja, das hat das hat mich eigentlich die ersten... Ich glaube, 33 Tage sehr beschäftigt, mhm. bis zur Vorstandsklausurtagung, die wir in Nürnberg gemeinsam hatten. Und ähm, da haben wir dann da losgelegt. Das ist ja vielleicht spannend, auch du bist ja auch ein farm
1: mitglied gewesen. Ja. Oder jetzt neugierig, wo ist, wo siehst du den größten Unterschied? Was war der farm Was soll der Forward sein?
0: Das ist ganz spannend, weil weil ähm, ich glaube, wenn ich nicht Erfahrungen als farm mitglied gemacht hätte in den letzten Jahren, hätte ich mir vielleicht... Gar nicht vorstellen können, diese Position einzunehmen. So, ich glaube, ich glaube, die Kombination aus, ich kannte den Verband und äh, das Verbandsleben im Pharmab schon einigermaßen. Es war sehr äh, inklusiv, war mein Gefühl. Also wir sind ja da als, als technischer Dienstleister äh, nicht ein klassisches Mitglied gewesen, sondern eher eins von den neueren Mitgliedern. Ähm, und ich habe von Anfang an immer das Gefühl gehabt, boah, da ist du, da bist du irgendwie, da fühlt, man fühlt sich aufgehoben. Ne? Das ist Austausch auf Augenhöhe findet hier statt. Ich hatte nicht das Gefühl, ui, jetzt spreche ich hier mit Kunden, äh, also Messebauern, Agenturen, die äh, die denken, oh, da kommt einer, will mir was verkaufen. Das mhm. hatte ich nie das Gefühl. Ähm, und das fand ich immer schon sehr gut. Dazu kam dann die Erfahrung aus der aus der Krise, ne, aus der Alarmstufe Rohzeit, dass man eigentlich nur gemeinsam Dinge erreichen kann. Wenn wir wirklich etwas für die gesamte Veranstaltungswirtschaft erreichen wollen, dann geht das nur gemeinsam. Sonst sind wir viel zu kleinteilig. Und diese Kombination, ähm, die macht eigentlich für mich diesen Schritt von Pharma hin zu forward, also noch sich noch breiter aufzustellen, noch inklusiver zu sein, ähm, zu versuchen, die Heimat für alle zu werden, die in der Veranstaltungswirtschaft ähm, ja ihr Brot verdienen, ne? ähm, die finde ich total folgerichtig. So, okay. weil, weil, weil dieser Austausch, der interdisziplinäre Austausch auf Augenhöhe zwischen den Teilnehmern in der Branche, den halte ich für wahnsinnig wichtig, wenn man denn gemeinsame Ziele äh, definieren und, und später dann auch durchsetzen möchte.
1: Die, ja, die Pandemiezeit, die hat ja uns eigentlich auch so wirklich vorgegeben, was dieser Verband eigentlich gerade leisten musste. Das war ja jetzt eigentlich ad hoc politische Arbeit, weil man gemerkt hat, okay, unsere Branche wird eigentlich übersehen und die Zeit hat uns, glaube ich, auch jetzt im Verband eine ganze, ganz stark auch definiert. Wie siehst du das? Ist diese politische Arbeit wichtig? Muss die weitergetrieben werden? Und ist der Vorbot jetzt ein politischer Verband?
0: Ich glaube, nahezu alle Verbände der Branche sind, äh, ja, zwangsläufig durch die Krise dahin gekommen, dass sie da äh, politisch aktiv werden müssen. Und, und ich glaube, alle haben gemerkt, alleine, wird das schwierig. Einige wenige hatten glaube ich schon gute Connections. So ein, so ein Auma ist da glaube ich deutlich besser vernetzt gewesen als wir das je waren oder auch der WDKV war da schon gut vernetzt. Aber auch da ist zu spüren, naja, wenn man wirklich das große Rad drehen will, dann geht das nur gemeinsam. Und jetzt ist da ganz viel passiert und ich glaube es sind auch ähm, gute Erfolge auch bei allen zu verzeichnen gewesen. Aber ich ich ich, ich habe diesen, diesen, äh, diesen Satz Wir dürfen da nicht wieder die vergessene Branche werden, geprägt, den wir auch ähm, in der Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft quasi als unseren primären Zweck vor uns hertragen. Weil jetzt mögen wir da zwar was erreicht haben, aber wenn wir jetzt hier nicht weitermachen, dann fällt das auch wieder hinten runter. Mhm. So, Wir haben es mit dem Regierungswechsel Ende letzten Jahres schon erlebt. Wenn man nicht dran dranbleibt, also da sind dann erstmal deine Ansprechpartner weg, ja. zumindest in der ersten Ebene, auf der Arbeitsebene sind die Kontakte noch da, aber die sind natürlich auch etwas vorsichtiger, weil da gibt es einen neuen Hausherrn, die müssen erstmal schauen, in welche Richtung geht denn das jetzt hier eigentlich und dementsprechend etwas verhaltener unterwegs als bisher und wir sind in einigen für uns sehr relevanten Ministerien immer noch nicht da, wo wir vor dem Regierungswechsel waren, nämlich bei einem regelmäßigen äh, Dialog.
1: Jetzt sagst du, den Forward ähm, inklusiver machen, breiter aufzustellen. Ähm, Die rein politische Arbeit wird es aber nicht sein, oder?
0: Nein, nein. Also wir, wir, ähm, ich, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall es schaffen, dahin zurückzukehren, dass wir das, was wir vor oder bis zum Start der Krise für unsere Mitglieder gemacht haben, auch wieder auch wieder aufnehmen. Also da gibt es für uns zwei riesige Themen, nämlich einmal das Thema Nachhaltigkeit, wo die, wo ich nicht nur unsere Branche, sondern alle vor, vor, vor riesigen Herausforderungen stehen. Übrigens auch wieder ein Thema, wo ich glaube, dass man nur gemeinsam zu ähm, Erfolgen kommen kann. Und das zweite Thema ist Außen Weiterbildung. So, das haben wir vor der Krise gemacht und da müssen wir auch äh, jetzt wieder ran an diese Themen. Und wir müssen schauen, wie wir aber das, was wir an politischer Arbeit aufgebaut haben, ähm, jetzt nicht wieder verlieren. Also wir müssen es parallel betreiben. So, Das ist ja auch eine Idee dieses äh, dieser Transformation vom Pharma zu vorbild, dass man eben versucht, hier auch durch die, die Ansprache breiterer Mitgliedergruppen mhm. zu gewinnen, um möglichst diese Arbeit auch ähm, leisten zu können. Weil irgendwo muss das finanziert werden. Ne? Also bis vor der Krise haben wir Verbandsarbeit gemacht mit ganz, ganz kleinem Anteil Politik. Dann haben wir in der Krise nahezu ausschließlich Politik gemacht und jetzt müssen wir schauen, dass wir beides hinkriegen.
1: Als Mitglied fragt man sich natürlich: Ja, was kosten sowas? Welche Mittel habt ihr? Wie könnt ihr die einsetzen? Ist politische Arbeit eigentlich teuer? Fragezeichen.
0: Ja, die ist teuer. <lacht> die ist nicht nur finanziell teuer, sondern die kostet auch wahnsinnig viel Zeit. Also, ähm, also erstens es Ansprechpartner, die also auf unserer Seite die regelmäßig da sind, um Beziehungen zu knüpfen und dann zu etablieren und diese zu erhalten. Das ist, das ist nichts, was man in wenigen Tagen macht. Das sind ja das sind langjährige Aufgaben, behaupte ich mal. Und wenn wir uns ähm, erfolgreiche andere Branchenverbände anschauen, so ne, neben uns zum Beispiel so ein Dehoga, dann sieht man, ja, das machen die seit Jahrzehnten. So. Ja. Also das heißt, wir müssen hier viel Zeit von unseren Leuten reinstecken können. Wir haben ja mittlerweile in Berlin eine politische Referentin, die Ortsurin, die sitzt dort in unserem Hauptstadtbüro und unterstützt uns bei dieser politischen Kommunikation. Die unterstützt uns beim Kontakte knüpfen, ähm, Termine vorbereiten, Termine nachbereiten. Ist eigentlich in der Regel auch immer mit dabei. Und da sieht man schon, ja, das ist äh, das ist eine Kollegin, die dort äh, Vollzeit sitzt. Die hatten wir vorher nicht. Mhm. So, die müssen wir irgendwie finanziert kriegen. Ne? Daneben haben wir mittlerweile einen, einen Fachvorstand, Ich weiß gar nicht, ob es den vorher auch schon gab, als es noch Farmab war, der sich um die politischen Themen kümmert. so mit Christian Eichenberger besetzt bei uns. Also auch jemanden, der aus seinen Alarmstufe-Rotzeiten da schon sehr, sehr gut verdrahtet ist. Mhm. Ähm, Ja, das ist auch wieder Aufwand. Ich bin jetzt auch nicht ganz unaktiv, was die politische Kommunikation angeht. Unsere Kollegin Sandra Beckmann ebenfalls. So, da kann man sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Wir müssen aber auf der anderen Seite schauen, dass wir auch wieder dahin kommen, dass wir die die, die andere wertvolle, für unsere Mitglieder wertvolle Verbandsarbeit auch noch hinkriegen. so und Deswegen, jetzt, jetzt ist gerade die Phase, das auszubalancieren. Und ja, aber da sind wir auf einem guten Weg. No? Nur komplett zurück zu vor der Krise würde bedeuten, dass wir da auch das verlieren, und zwar relativ schnell, was wir erreicht haben, durch die Krise.
1: Nun ist es ja so, dass ähm, die Arbeit, die ihr da in Berlin geleistet habt, dass das ja viel auch geholfen hat dass es ähm, ja fast alle in der Branche mit ähm, Unterstützung, mit Hilfen äh, arbeiten konnten, die ja zum Teil eben auch aus den Gesprächen herrühren, wo ihr erstmal das Bewusstsein dafür geschafft habt, schaut mal, so geht's uns, äh, das ist die Situation, in der wir sind, wir brauchen passgenaue Hilfen. Glaubst du, das ist bei allen gut angekommen, was da wirklich auch an Leistungen ähm, gebracht wurde, seitens des Verbandes? Hat da jeder auch verstanden, was ähm, das gebracht hat, wie der Forward sich für die Branche
0: in die Riemen gelegt hat? Ich glaube, während während der Krise, und wir sind noch nicht durch, ähm, ist das doch sehr vielen sehr klar geworden. Ich hatte das ist eine ganz spannende Anekdote. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mitglied, das nach langer, langer Zeit ausgetreten ist aus dem Verband. Und ich habe gedacht, uh, da fragen wir mal nach, was die Gründe sind. Und ähm, er hat mir erzählt, er war eigentlich äh, schon vor der Krise, hatte er entschlossen, aus dem Verband auszutreten, ähm, ist dann aber wegen der politischen Arbeit doch noch drin geblieben. Ich behaupte mal, viele Unternehmen unserer Branche haben Überbrückungshilfe, eins vielleicht noch nicht so doll, aber zwei, drei äh, und so weiter erhalten. Viele haben November- und Dezemberhilfe bekommen. Viele haben ähm, davon profitiert, dass die vereinfachten Zugangsbedingungen zur Kurzarbeit und vor allem die erhöhten Sätze in der Kurzarbeit es ermöglicht haben, die Mitarbeiter in der Branche zu halten. Das ist das ist schon auch ein Phänomen, was wir hier in Deutschland haben, muss man schon sagen. Ich war letzte Woche mit internationalen Partnern unterwegs. Das sieht ein bisschen anders aus. Also sind teilweise 75 Prozent der Belegschaft einfach zwangsläufig gekündigt worden. Mhm. So, ähm, Wir reden hier davon, dass wir so Pi mal Daumen über alle Sektoren wahrscheinlich rund 30 Prozent verloren haben. Einige ein bisschen mehr, weniger. Ähm, da merkt man schon, das sind Werkzeuge, die waren wahnsinnig wirksam, könnte man sagen. Und das merken gerade alle. Ich glaube, wo wir noch mehr Verständnis für schaffen müssen, ist, das endet aber nach der Krise nicht. Wir haben schon noch eine ganze Themenliste an, ich sag mal so, wertvollen politischen Forderungen, wo sehr viele Unternehmen in unserer Branche direkt von partizipieren können, wenn wir sie dann durchgesetzt kriegen. Aber um sie durchzusetzen, müssen wir konsequent unsere politische Arbeit weiterverfolgen. Muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Hm. Ich habe ja immer auch Gastfragen, die ich dir mitbringe Ah, quasi. Und ähm,
1: vielleicht passt das ja auch ganz schön. Die Vera viel verfragt. Der größte Irrtum ist, dass Change endlich ist. Frage an dich, lieber Alex. Unser Verband befindet sich im stetigen Wandel. Welche zwei Bewegungen, Veränderungen im Forward willst du besonders intensiv und eng begleiten?
0: Also ich bin total bei ihr. Ja, Change ist nichts, was anfängt und aufhört, sondern das ist ständig. Die zwei wichtigsten Dinge, die ich voranbringen will. Ich glaube, als ich angefangen habe, war mir das Wichtigste, Erstmal für mich selber herauszufinden, was genau will denn dieser Verband eigentlich bewirken? Wo ist der, wo ist der primäre Zweck? Wo ist der, wo ist die, wo ist die äh, die Existenzberechtigung für diesen Verband? Ja, also was tut er? Warum tut er das? Und für wen tut er das? So, die, das sind so Fragen. Ohne wenn die nicht beantwortet sind, kann ich eigentlich auch nicht vernünftig äh, eine Organisation leiten. Weil wohin? So mhm. und ähm, das. War mir sehr wichtig, das haben wir dann ja mit dem Vorstand zusammen auch erarbeitet, das war so Teil dieser ersten 33 Tage, sehr intensiv daran gearbeitet. Jetzt müssen wir das, was wir dort herausgefunden haben, auch ins zum Leben erwecken. Wir ne? müssen es in die Organisation tragen, müssen es erklären, müssen schauen, dass unsere unser Team in der Geschäftsstelle das versteht ähm, und, und ähm, wertschätzt und sagt, hey, das finden wir super, dafür wollen wir uns einsetzen. Und die Story auch erzählen können, weil die sind natürlich im Kontakt mit vielen unserer, unserer Mitglieder oder potenziellen Mitglieder und müssen genau diese Fragen beantworten können. So, das, das war für mich das Wichtigste. So, ich, ich glaube sehr daran, dass Kooperation oder Kollaboration in unserer Branche total wichtig ist. Warum? Weil meine Erfahrungen sagen, das, was wir dort alle zusammen als Dienstleistung zu einem Ergebnis führen, das Ergebnis kann eine eine Messe sein oder ein Konzert oder ein Corporate-Event oder was auch immer, eine Veranstaltung halt, immer durch sehr viele Leistungspartner zusammen er- erbracht wird. Also die, die Wertschöpfungskette ist meistens ziemlich lang. Sie ist meistens auch sehr agil, weil es ändert sich was. Beim nächsten Mal ist es wieder anders. Dann braucht es andere Partner. Also man muss da sehr flexibel und agil agieren können, kann man meiner Meinung nach nur, wenn man viel Austausch miteinander hat. Wenn ich mir die Interessensvertretungswelt unserer Branche anschaue, dann war die bisher sehr äh, kleinteilig in Partikularinteressen unterteilt und es gab eigentlich keinen, ähm, keinen Player, der versucht hat, diese Gesamtinteressen zu vertreten. Und ich glaube, dass das der wichtigste Aspekt der, der Forward-Verbandsarbeit oder wie wir sagen, unserer Unverbandsarbeit ähm, sein muss, dass wir es schaffen, hier die die Heimat für alle zu werden, die sagen, ich bin Teil der Veranstaltungswirtschaft und dort kann ich mich auf Augenhöhe interdisziplinär austauschen und wir wiederum können daraus die Themen generieren, wo wir sagen, ach, schau, hier die, die, die Gruppe diskutiert über das Gleiche wie die. Da scheint irgendwas äh, gemeinsam drin zu sein. So Und andersrum auch vielleicht Impulse einspielen und sagen, Leute, wir glauben, das könnte ein Thema für alle sein. Ist das eigentlich so oder nicht? kommt gleich die nächste passende
1: Gastfrage von ah. Markus Elling dazu,
0: der dann Markus. sagt, ähm, was ist denn deine Vision vom Forward in fünf Jahren? Ich glaube, dass, wenn wir erfolgreich sind mit dem, was wir tun, und dafür bin ich ja angetreten, ähm, dass wir erfolgreich sind, ähm, der Verband deutlich mehr Mitglieder haben wird, als er das bisher hat. Er wird 16 Landesvertretungen, also in jedem Bundesland eine Landesvertretung haben. Ich glaube, dass wir in diesen Landesvertretungen dann vor allem ähm, noch besser interdisziplinären Austausch generieren können, weil der regional auch einfacher zu organisieren ist. So. Und, und ähm, in meiner Vision haben, haben diese Landesvertretungen ähm, dann so eine Art Bundesrat, ja, wo, wo man sich zusammenfindet, untereinander diskutiert, aber auch mit mit der Bundesvereinigung. Weil de, also die Bundesvereinigung braucht es ja weiterhin quasi, um auch die großen Themen sowohl erstens zu identifizieren oder zu generieren und dann auch im Endeffekt zu bearbeiten. Das wird man aus den Landesvertretungen nur schwerlich einzeln tun können. Aber das ist so, das ist so mein Bild an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass wir eine... Wir reden über eine Vision, ich hoffe nicht, sondern das haben wir geschafft. Also wir wir haben ähm, dieser interdisziplinäre Austausch, der sowohl regional, aber auch überregional stattfindet. Weil es wird auch Themen geben, wo wir sagen, das ist schön, wenn wir hier in Bayern darüber diskutieren, aber was sagen denn eigentlich die anderen dazu? Ähm, Dass der dazu führt, dass wir die Zukunft unserer Branche gemeinsam gestalten. Also wir werden, der Vorwort wird, ein Medium sein, die Zukunft unserer Branche aktiv dahin zu bewegen, wo wir es gerne hätten.
1: Wie organisierst du diesen Austausch? Also was sind so deine Ansätze zu sagen? Ja, diese Kommunikation rege ich an und führe sie auch in die Bahn, dass es hm. in den Landesvertretungen recht produktiv zugange geht und das Ganze dann wirklich auch mit der Power der ja, Gesamtvertretungen dann auch vorgetragen
0: wird. Eine der wichtigsten Aufgaben der Landesvertretung wird sein, Austauschformate im Endeffekt anzubieten. So und ähm, jetzt, wir haben jetzt alle gelernt, wie man wie man nicht nur live, sondern auch digital sich ganz gut austauscht. Und ich bin da auch immer ein Freund von, alle alle Möglichkeiten ähm, einzusetzen, möglichst äh, jedes Format passend da einzusetzen, wo es am, am besten wirken kann. Und ähm, wir haben ja für unsere Mitglieder erstmal diesen Member Space geschaffen, also eine Plattform, wo sich wo sich alle Mitglieder registrieren können und erstmal in einer geschlossenen Plattform gemeinsam austauschen können, vernetzen können, dort chatten können, Gruppendiskussionen anregen können, dort Termine machen können und so weiter und so fort. Das war so so ein erster, ich sag mal so ein technischer Schritt, um das überhaupt zu ermöglichen. So. Auf dieser Plattform können sich natürlich auch unsere Landesvertretungen austauschen. Das heißt, sie haben dort eine einfache Möglichkeit, das zu tun Darüber hinaus werden wir in den Landesvertretungen äh, regelmäßige Treffen organisieren. Wir werden unsere bereits bestehenden Projektgruppen wieder aktivieren. Wir hatten auch gerade gestern, glaube ich, dann Projektgruppe Technik und Sicherheit in Köln. Das muss unbedingt wieder stattfinden, dass wir dort... Live-Formate, wo Menschen sich auch vor Ort treffen, wieder wieder generieren. Wir haben verschiedene regelmäßig stattfindende Calls, unseren Agentur-Call zum Beispiel. Und mit all diesen Möglichkeiten wollen wir versuchen, möglichst viel Austausch zu generieren. Und ich, ich das möchte ich noch sagen, Also ich, ich freue mich auch immer über über Impulse von Mitgliedern, die sagen, hey, ich habe hier so ein Thema, sag mal, ist das nicht was? Oder oder andersrum auch, äh, ich habe hier ein Thema und ich möchte da darüber diskutieren. Hilft mir oder helft uns beim Aufsetzen.
1: Also verstehe ich richtig. Ähm, du lädst sie ein zu sagen, gib mir den Input, sagt, was euch auch beschäftigt. Oh, ähm, ist denn der Forward dann quasi ein Wunscherfüller oder ist der Forward ein Vernetzer und
0: ja bringt die Leute in die eigene Aktion? Am bestenfalls... <lacht> kommt natürlich auch die Erfüllung meines Wunsches hinten raus. <lacht> das Bild, man ruft uns was zu und wir machen, wenn das schön wird, das wird so nicht funktionieren. Aber ich glaube, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass es immer da gut funktioniert, wo Mitglieder wirklich selber aktiv werden und sagen, ich habe hier ein Thema und ich habe übrigens noch zwei andere gefunden, die haben das auch und wir gehen das jetzt zusammen an. Und wir als als unverbannt sind diejenigen, die das ermöglichen und sagen, erstens haben wir hier eine Plattform für dich, zweitens unterstützen wir dich bei der Orga und schauen auch, dass wir das vielleicht auch noch mit anderen verknüpfen. Na, und wen suchst du? Ah, Leute aus dem und dem Bereich, wir machen dir noch drei Drähte auf. So, Das so ist so mein Bild davon.
1: Austauschformate, der Brandex ist ja auch immer, mhm. war mal ein riesengroßes Festival, die ersten zwei Aufschläge, die da gemacht wurden, das war schon in Bundesliga. Wie sieht denn da aus? Wie Wie ist die Zukunft von so einem Brandex?
0: Ja, es war natürlich ein wahnsinnig tolles Format. Es hat zweimal super funktioniert. Ich war beide Male auch äh, anwesend und habe gedacht, wow, das ist cool so. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch ehrlich eingestehen: In dem Umfang ist es auch wirtschaftlich nicht abzubilden. So und es ähm, hat zweimal stattgefunden. Aber wenn man wenn man irgendwann mal an einen Punkt kommen will und sagt, das muss auch wirtschaftlich funktionieren. Müssen wir da vielleicht aber noch anders drüber nachdenken. Wir denken da gerade aktuell drüber nach, weil wir wir haben das als sehr, sehr wertvolles Format ähm, erlebt und wollen das unbedingt auch wieder einsetzen. Und jetzt denken wir gerade über ein Konzept nach, wie wir das hinkriegen, es jetzt nach der Krise wieder zu beleben. Und zwar möglichst auch so, dass es irgendwie wirtschaftlich abbildbar ist, also bezahlbar bleibt.
1: So, Halbzeit. Ich habe den Eindruck, dass Alex sehr, sehr gut weiß, wo der Forward seine Wurzeln hat, was gerade weiterhin wichtig ist und dass er Ideen für die Zukunft hat. Mir gefällt dabei besonders, dass er den Verband weiter öffnen will und ihm die Partizipation der Mitglieder, das Mitwirken sehr, sehr wichtig ist. Damit das gelingen kann, hat Alex zusammen mit uns im Vorstand vier Werte und Ziele erarbeitet, die als eine Art Leitlinie, Orientierung dabei helfen sollen, dass wir den Forward in die Zukunft bringen. Und um diese vier Werte und Ziele geht es jetzt im nächsten Teil. Als du dich quasi uns vorgestellt hast bei der ersten Frühjahrstagungsklausur, da hast du auch direkt klargemacht, dir ist es wichtig, dass wir überhaupt erstmal den Rahmen, das Wort vorzu- das Forward klären und hast gesagt, ähm, wir brauchen diese gemeinsame Richtung und hast dazu auch mit einem Vorstandsteam auch schon erarbeitet, dass es da so Art vier Leuchtturme, Pole geben sollte, die uns da einfangen. Über diese vier Punkte würde ich gerne mal sprechen. Zuvor die Frage, warum ist dir das als Geschäftsführer so wichtig, diese Zwecke klar zu haben?
0: Weil ich glaube, dass man, ähm, wenn man gemeinsam an einer Sache arbeitet, deutlich besser zusammenarbeiten kann, deutlich effizienter, deutlich schneller arbeiten kann, wenn alle im Team und auch im erweiterten Team, also ich sehe das, auf der einen Seite haben wir den Vorstand und dann haben wir natürlich unsere ähm, äh, Geschäftsstellen, Mitarbeiter, also unser Team, die hauptamtlich für den Vorwärter arbeiten. Darüber hinaus werden wir aber äh, ja auch eine ganze Reihe Landesvertretungen Gründen, das ist der Plan. Also wir sind mittendrin, das zu tun. Das heißt, wir haben ja einen Riesenhaufen verteilte Leute, die nicht jeden Morgen zusammen können, kommen können, um sich mal schnell einzuschwören, sondern eigentlich braucht es da von vornherein absolute Klarheit darüber, was man hier eigentlich gemeinsam erreichen will. So, ähm, ich glaube, nur so kann man wirklich effizient arbeiten und das ist, das ist mein Anspruch daran, zu schauen, wie kriegen wir die Organisation so aufgestellt, so organisiert, dass sie auch. Äh, dass es ihr möglich ist, diesen Zweck zu erreichen. Ich glaube, das ist so, das ist mein vereinfachtes Bild, warum ich glaube, dass es ganz wichtig ist, vor allem in so einem sehr verteilten, eher netzwerkartigen äh, Konstrukt wie dem Forward, effizient gemeinsam arbeiten zu können.
1: Der erste Zweck, der hat den schönen Titel Heimat. Ja. Was hat es damit auf
0: sich? Heimat. Ganz kurz vorweg noch, äh, du hast es schon gesagt, wir haben es gemeinsam erarbeitet. Das ist mir auch ganz wichtig. Es hilft nichts, wenn einer im Elfenbeinturm sich fünf schlaue Sätze ausdenkt, damit er um die Ecke kommt und sagt, hier, das ist es jetzt. So. Heimat. Was, was steckt für mich dahinter? Ich glaube, wir sollten als Vorwort versuchen, all unseren Mitgliedern, und wir haben ja gesagt, und Mitglied kann jeder werden, der in der Veranstaltungsbranche aktiv ist, ja, sowohl als Solo-Selbstständiger als auch als großes Unternehmen, das Gefühl hat, wenn ich dahin gehe, äh, da hingehe, da, Da werde ich verstanden, da werde ich gehört, da werde ich verstanden, da hat man so eine Art Gemeinschaftsgefühl von der Sache. Und ich glaube, dass eigentlich die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, da ein sehr, sehr starkes Gemeinschaftsgefühl haben, weil wir ja so im Vergleich zu anderen Branchen so ein paar Spezialitäten haben wie... Alles sehr kurzlebig. Wir arbeiten immer auf einen definierten ähm, Fertigstellungszeitpunkt hin, der überhaupt nicht zu verschieben ist. Das alleine führt ja schon zu so, zu so einem, ähm, ich sag mal so, so einem Community-Sinn, der da steckt. So. Ich glaube, inter- interdisziplinär auf Augenhöhe, das, was ich auch als pharma mitglied ähm, erlebt habe, erzeugt immer Verständnis für den anderen. Und das äh, zu versuchen in einem Verband oder unverband abzubilden, der wo die Leute sagen, ja, wir teilen dieses Gefühl hier. Das ist, das ist für mich so eigentlich Heimat.
1: Der Ort als Heimat. Der zweite Zweck hat als Überschrift
0: Themen. Genau, Themen bzw. Netzwerk, wo wir sagen, das Ziel ist ja, die Zukunft unseres Wirtschaftszweiges zu verbessern. Aber wie finden wir denn eigentlich gemeinsam raus, was denn da zu verbessern wäre? Und da, glaube ich, hilft uns auch wieder dieser Austausch in einem gut aufgesetzten Netzwerk dazu, überhaupt Themen zu identifizieren und zu sagen, hey, guck mal, da gibt es einen Bereich, ich nenne jetzt mal, was weiß ich, die Architekten oder so, die die haben da eine Diskussion um äh, irgendwas, sagen wir mal, eine Gesetzesvorlage, die irgendwie geändert werden soll, sei sie jetzt aus dem Bereich äh, Nachhaltigkeit oder was weiß ich, Steuerrecht, ist eigentlich egal. Aber eigentlich hat das auch Impact auf andere. So, dann könnten wir das identifizieren und und andere Gruppen fragen und sagen: Ist das eigentlich auch ein Thema für euch? Oder vielleicht merken die das auch quer? Könnte auch passieren. Also es ist da gar nichts. Ich ich sehe da gar nicht so glasklare eingeschliffene Wege, sondern ein Netzwerk, was agil sich immer wieder neu verbindet an den Stellen, wo das Sinn macht. Das muss eigentlich das Ziel sein, dahin Mhm. zu kommen.
1: Ich habe eine Gastfrage, die ist jetzt gerade mal bei dem Thema Ausbildung und Fachkräftemangel und zwar von Michael Hosang vom Studieninstitut. Die Metathemen Digitalisierung, Nachwuchs und Fachkräftemangel beschäftigen nicht nur uns, sondern die gesamte Branche. Um dies als Chance zu verstehen, bedarf es unter anderem eines starken Verbandes, der Zukunftsimpulse erkennt und weiterdenkt und diesen aktuellen unter anderem arbeitsmarktpolitischen Gegebenheiten mit Fachkompetenz und Leidenschaft entgegentritt. Gibt es hier erst die Ideen für einen Masterplan und wie können wir als langjähriges Forward-Mitglied hier unterstützen und Verantwortung übernehmen?
0: Nee, einen Masterplan gibt es noch nicht. Wir haben auf unserer gemeinsamen Klausurtagung ja zwei externe Metathemen definiert, wo wir sagen, das sind die beiden wichtigsten Themen, auf die wir uns als Verband fokussieren müssen. Das heißt nicht, dass man alles andere liegen lässt, aber da sind die da sind die Prioritäten. So Und eins davon ist eben Aus- und Weiterbildung, weil wir eben auch gemerkt haben, ui, das, ist, äh, das ist riesig und das ist jetzt natürlich auch nochmal wieder ähm, verschärft durch die Krise. War aber auch davor auch schon da. Auch da hatten wir schon Fachkräftemangel eigentlich. Und ähm, da müssen wir da müssen wir dringend dran. Und jetzt sind wir gerade dabei zu analysieren, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Festgestellt, kann man mal grundsätzlich sagen, es gibt langfristige, mittelfristige und kurzfristige Möglichkeiten, ähm, hier für die Branche aktiv zu werden. Also langfristig, wir sagen Ausbildungsberufe etablieren oder veraltete Inhalte erneuern und so weiter. Und jetzt können wir natürlich nicht, wenn wir sagen, Hey, wir, gehen, wir sind ja, wir sind ja die Heimat für alle. Hier, jeg, jeglichen möglichen Ausbildungsberuf ähm, von uns als Verband aus angehen. Das wird, das werden wir nicht schaffen. So. Hm. Also müssen wir hier auch erstmal herausfinden, ja, welche sind denn die, die vielleicht viele von unseren Mitgliedern ausbilden möchten. So, hm. also mit einem möglichst großen Querschnitt. Teil 1, Teil 2, also wir haben da zum Beispiel äh, die Novellierung des Veranstaltungskaufmann, Kauffrau im Blick, weil wir sagen, das ist ein Ausbildungsberuf, der wird wahrscheinlich bei vielen in unserer Branche notwendig sein. Wir müssen auch schauen, es gibt auch noch andere Verbände neben uns, die sich mit dem Thema Außenweiterbildung beschäftigen. Und hier kann es auch sein, dass wir sagen, es ist ein Thema, das ist bei denen viel besser aufgehoben. Da sind die schon super aufgestellt. Wir sind ja auch noch Mitglied der IGVW, die sich das Thema Außenweiterbildung ja sehr Priorität auf die Fahne geschrieben hat. Also dort schon zusammen mit anderen Verbänden aktiv, das, das zu tun. Also ich glaube, und Außenweiterbildung ist so groß, dass es sowieso nur mit Einbeziehung anderer geht. Vielleicht sogar auch außerhalb unserer Branche. Weil ich habe mir die Frage gestellt, sag mal, der Veranstaltungskaufmann, die Veranstaltungskauffrau, wird die nicht auch bei unseren Kunden benötigt? Oder brauchen die sowas gar nicht? Parallel dazu müssen wir schauen, welche kurzen, mittelfristigen Maßnahmen geht's, Weil jetzt haben wir natürlich ein hohes, einen hohen Druck, Menschen zu finden oder Menschen, die schon da sind, ähm, äh, weiterzubilden um ihnen auch bessere Perspektiven zu bieten, damit die nicht auch noch gehen und so weiter. Und hier ähm, ja, kleinteiligere Formate zu finden, das ist gerade die Aufgabe, in der wir mittendrin stecken.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, komm, Mitglied, gib diesen Impuls ab, sag, biete dich da an und dann wird es erstmal auf Resonanzfähigkeit auch geprüft, wo man sagt, viele der Mitglieder haben dieses Thema auch hm. und dadurch entsteht ja eigentlich dann relativ agil auch eigentlich das Thema, an, dass man sich dann gemeinschaftlich und sogar, danke für die Überleitung, mit Brücken dransetzt. Genau. Das ist gleich das dritte Stichwort, Brücken. Was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, unsere Metathemen, Nachhaltigkeit und ähm, Aus- und Weiterbildung, äh, da bin ich ganz fest von überzeugt, dass wir alleine gar keine Chance haben. So, Sondern hier auf jeden Fall schauen müssen, welche Player innerhalb und außerhalb unseres Verbandes gibt es denn eigentlich, die mit diesen Themen auch konfrontiert sind. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Wir haben festgestellt, mit den größten Impact auf die CO2-Emission bei Veranstaltungen hat das Thema An- und Abreise. Tja, da werden wir alleine wenig, wenig bewegen können. Da werden wir mit Menschen sprechen müssen, die An- und Abreisen organisieren. Die Travel Manager und deren Vereinigung, die und so weiter. Das ist äh, essentiell an dieser Stelle, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Auf der anderen Seite behaupte ich jetzt mal, haben die dasselbe Problem. Die sitzen da und sagen, ja, wir, wir, wir sollen äh, Travel Management nachhaltiger gestalten. Ähm, aber das findet ja hier größtenteils bei Veranstaltungen statt, auf deren Format ich keinen Einfluss habe. Da merkt man dann schon, wie sinnvoll das wäre, sich an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, wie machen wir es dann gemeinsam, damit es funktioniert. So. Und das ist jetzt mal so ein klassisches Beispiel für Brücken, die im Übrigen, im Übrigen ähm, in alle Richtungen gehen können. So Klar, wir sehen da unsere Kunden und wir sehen vielleicht andere Verbände. Ähm, ich sage aber auch, könnte durchaus auch mal eine Brücke Richtung Politik geben und sagen, schaut mal Leute, ähm, ihr habt euch folgendes Ziel gesteckt und wir als Veranstaltungswirtschaft haben das verstanden und könnten folgen, würden folgenden Vorschlag machen, wie ihr euer Ziel mit unserer Unterstützung an dieser Stelle erreichen könnt. So, lasst uns an der Stelle zusammenarbeiten. Wäre auch eine Brücke in die Richtung.
1: Kommen wir zum vierten Zweck, die starke Stimme. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich glaube, das ist das, was den meisten gerade am ähm, geläufigsten ist. Wir haben alle erlebt, dass wir, als wir in die Krise reingeschlittert sind, ähm, feststellen mussten, ui, keine Kontakte, keine Relevanz, keine öffentliche Wahrnehmung vorhanden. Und dann haben wir mit sehr viel Energie von ganz vielen, das ist ja jetzt nicht ein Vorwärtsthema oder alarmstufe rot gewesen, sondern ganz, ganz viele beteiligt. Ganz viele Unternehmen, nahezu alle Verbände, haben sich hier auf den Weg gemacht, festgestellt, ui, es ist, Jetzt wird es dann doch sehr relevant, dass wir sowas brauchen. Die Jahrzehnte davor haben wir gedacht, naja, läuft, brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Ist ja auch so teuer. So, Lobbyarbeit, ne? anstrengend, teuer. Das ist etwas, wo, wo glaube ich, gerade allen klar ist, das kann sehr hilfreich sein. Ich glaube, was wir noch deutlicher erklären müssen ist, ja, aber nicht nur in Krisen, sondern auch darüber hinaus, diese Branche hat ja ihre eigenen Interessen sozusagen noch nie wirklich vertreten, zumindest nicht vollumfänglich in einzelnen Teilen, partikular sicher, aber vollumfänglich eigentlich nicht. Und da stecken noch so viele Dinge drin, die wir erreichen können, dass ich glaube, ähm, kaum jemand in der Branche keinen Vorteil davon haben könnte, dass wir, wenn wir das tun. Auf der anderen Seite haben wir das Thema öffentliche Wahrnehmung. So, Wir haben alle erlebt, wie zu Beginn der Krise eigentlich bis jetzt durch immer von Superspreader-Events gesprochen wird. Wir wissen alle, was gemeint ist und können das auch nachvollziehen, dass so eine After-Ski-Party in Ischgl vielleicht keine gute Idee ist, wenn da gerade irgendwie, aber warum man deswegen keine Messe machen sollte, ähm, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Oder, sag mal, ein Fachkongress. Mhm. So, ja, unter sehr kontrollierten Bedingungen, mit äh, guten Möglichkeiten, Hygienekonzepte umzusetzen und so weiter und so fort. Ähm, da merkt man, wie relevant es ist, dass wir es schaffen, ein differenzierteres Bild unserer Branche in der, in der öffentlichen Wahrnehmung herzustellen. Dass man eben weiß, ja, der Großteil der Veranstaltungswirtschaft ist übrigens gar nicht im Bereich Kultur unterwegs oder Partyfeiern und so weiter, sondern die machen was ganz anderes. Der Großteil ist eigentlich im Bereich wirtschaftsbezogener Veranstaltungen unterwegs. Und da, da es so Formate, ähm, wie Messen oder Kongresse oder Produktpräsentationen oder was weiß ich Vertriebs Vertriebskickoffs. so ich hatte ähm, als wir so mittendrin waren in dieser ganzen ähm, Alarmstufe rot arbeiten ein, ein Interview mit ich glaube es war was ZDF und und die, die Redakteurin hatte mich vorher angerufen und gesagt wir müssen mal so vorher äh, so ein paar Fragen klären und dann habe ich versucht ihr das zu erzählen und gesagt, naja, Achtung hier Großteil ist wirtschaftsbezogene Veranstaltungen sagt ja Sie haben recht, aber was ist denn das genau? Also da ist noch ganz viel Arbeit nötig.
1: Glaubst du, dass wir die starke Stimme im Herbst noch mal ganz deutlich brauchen?
0: Ähm, wenn man sich die jetzigen Entwicklungen anguckt, dann befürchte ich, dass wir da hinkommen, dass wir die noch mal brauchen werden. Also jetzt f- speziell für, für, Corona. F- für den Herbst, äh, genau, für die Situation mit Corona. Ähm, wir sehen gerade dann doch irgendwie maßgebliche Politiker sich auf den Weg machen, das Ganze wieder vorzubereiten für ich will es nicht Lockdown nennen aber ähm, viele der einschränkenden Maßnahmen die wir kennengelernt haben stehen da schon wieder auf dem Zettel und ich glaube wir müssen wir ähm, sind jetzt aufgefordert ähm, nochmal wieder und wahrscheinlich nochmal und nochmal wieder zu erklären ähm, welchen Impact diese Maßnahmen auf uns als Branche haben so dass man sagt was bedeutet das wenn wir eine Massenpflicht wieder einführen was bedeutet das wenn man Abstands wenn man Abstandsregeln wieder einführt und die wiederum dazu führt, dass Locations nur zu 50 Prozent oder noch weniger ausgelastet werden können, weil dann ist das einfach wirtschaftlich nicht abbildbar. Das, ähm, das ist jetzt die Aufgabe.
1: Wenn ich jetzt von außen gucke, ich bin noch nicht Mitglied, meinetwegen, und sage, prima, das klingt ja gut, was der Alex da erzählt, die kümmern sich. Ist damit genug getan? Nee. <lacht>
0: Also wir müssen uns noch viel mehr kümmern. Ich, ich habe vorhin die Vision beschrieben. Wir sind ja noch nicht angekommen. Wir müssen es schaffen, diese Landesvertretungen zu gründen, um den Austausch einfacher zu machen. Um, um jetzt für für Mitglieder es noch einfacher zu machen, zu sagen, hey, ich, ich habe da so eine Gruppe gefunden, mit der agiere ich jetzt hier gemeinsam. Und wir aggregieren Themen, die können wir... Unter anderen Landesvertretungen quer austauschen. Die können wir auch über die Bundesvereinigung spiegeln. Und die Bundesvereinigung hat ja dann auch noch wieder andere ähm, Partner mit im Spiel. Na, ich sag mal, die Alarmstufe ist ja nicht, die ist ja nicht weg, sondern die wird nur gerade nicht gebraucht. Sondern im Endeffekt haben wir das Vehikel ja auch noch äh, in petto, um zu sagen, wenn es notwendig wird, müssen wir auch noch mal wieder richtig laut werden.
1: Wir kommen zum Finish. Oh, ja. Das sind immer die drei Fragen beziehungsweise drei Wörter: Act, Connect und Forward. Thema Act. Was möchtest du den Menschen da draußen zurufen?
0: Aktuell. Halte durch. Ich glaube, die Branche durchhalten, es wird besser, wäre mein... Das war schon. Ja. Das ist
1: ganz interessant, weil man könnte jetzt das zu beiden Zeiten spielen, da wo in Corona äh, gar nichts los war mhm. und jetzt, wo wir alle auf 120 Prozent arbeiten. <lacht> das haltet durch, sehr schön. Thema Connect. Ähm, möchtest du, dass sich viele Menschen möglichst mit dir verbinden
0: und wo kann man sich am leichtesten mit dir connecten? Äh, unbedingt. Also ähm, das ist ja, das ist ja eines der Kernziele ja. unserer Organisation zu sagen, Vernetzung schaffen um Austausch zu generieren, um Themen zu finden. Deswegen unbedingt connecten. Ich bin einfach zu finden für alle Mitglieder in unserem Memberspace und für alle, die noch nicht Mitglied sind, bin ich auch auf LinkedIn gut zu finden. Super.
1: Forward, was ist so dein Appell? Wo müssen wir vorangehen? Was möchtest du der Branche zurufen?
0: Ich glaube, das Wichtigste, was ich der Branche zurufen möchte, ist, wir müssen es dringend schaffen, miteinander außerhalb von Projekten mehr zu kommunizieren, weil wir zwar ständig im Projektkontext miteinander zu tun haben und dort natürlich auch kommunizieren, lustigerweise aber außerhalb umso weniger. Deswegen, ich, ich glaube, es ganz viel Wert dadurch generiert werden kann, wenn wir das schaffen, auch weg vom Daily Business miteinander zu sprechen. Und wenn es nur Verständnis füreinander schafft. Ich behaupte, wir werden aber auch Themen finden.
1: Lieber Alex, vielen, vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass es viele Hörerinnen und Hörer gibt, die das jetzt auch gerne den neuen Geschäftsführer vom Vorwort kennenlernen möchten und das vielleicht mit diesem Beitrag hier auch ein bisschen gelingt. Dankeschön. Bis dann. Heimat, in der wir uns interdisziplinär und auf Augenhöhe austauschen. Ein Netzwerk, in dem wir die wichtigsten Themen vorantreiben. Brücken, die wir bauen, Allianzen, die wir schließen und das Ganze mit einer gemeinsamen, starken Stimme. Das ist also der Kompass des Forward und wir hoffen, ihr seid dabei, wenn wir diesen Verband in die Zukunft bringen. Ich schließe mit einem Call to Action und schaue gerade auf die Forward-Seite bei LinkedIn. Die hat aktuell 195 Follower und Followerinnen, da geht wesentlich mehr. Bitte liked die Seite, folgt uns dort und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast liked und teilt. Macht's gut. FORWARD, der Podcast der Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft.
0: Eine Produktion der Music for Friends Content Creators.